0: Capítulo número 2. Las 5 claves de una buena mise en place y pautas de servicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tito Ruiz y este es mi capítulo número 2. Bienvenido a Academia de Formación y Reciclaje para Camareros, el podcast. El primer podcast dedicado únicamente a la capacitación del personal del área de sala... El primer podcast, sí señor, el primer podcast sensible a cualquier nueva tendencia que tenga que ver con este sector. Con este programa te quiero ayudar a formarte en el bonito mundo de la hostelería, la restauración, la sala, la barra, como quieras llamarlo, porque en definitiva esto es formación para camareros. Y me da igual si eres o quieres ser metre, jefe de sala, porque aquí hay sitio y cabida para todos. Y si estás escuchando esto es porque algún interés tienes en este podcast o tus inquietudes te han traído hasta aquí bien, te cuento un poquito sobre mí yo empecé bien joven como ayudante de camarero y a lo largo de estos últimos 17 años he ido ejerciendo en distintas facetas y rangos de la profesión estando cómodo y bien posicionado en una zona de confort de la que no quería salir, bien, pero también he sufrido etapas muy duras hasta notar que tocaba fondo, he pasado por muchas y muy distintas fases pero la experiencia me dice una cosa la que te quiero transmitir, que como profesionales tenemos que diferenciarnos del resto y esa diferencia querido amigo, está en la formación. Y si tú pones de tu parte juntos, llegaremos lejos. <risa> Oh, how when he on his old porn... <ríe> Espero que te guste la melodía que he elegido, ¿vale? Para el podcast. Bien, pues eh, dicho esto, voy a empezar con el tema del cual me gustaría concienciarte. Y es que en hostelería, en restauración, en gastronomía, el término mise en place, que viene del francés. Bien, como muchos términos en restauración, mise en place define una serie de procesos, una clase de operaciones necesarias para la puesta a punto de un área concreta, ya sea cocina, restaurante, bar, etcétera. La expresión también llamada estar en plas se refiere a que el área operativa esté en cuestión, está lista y preparada para empezar a trabajar con clientes. No se puede lograr la precisión en el servicio sin una óptima mise en plas. Bien, revisamos el checklist de apertura, que será nuestra hoja de ruta, para que todo esté listo y se note esa fluidez en el servicio que tanto nos caracteriza a los profesionales. No da buena imagen ver al personal buscando cosas, bien, como pollo sin cabeza mirando de un lado a otro. Eso crea incertidumbre al comensal y denota desorganización en el servicio, bien. La finalidad de la mise en place es un servicio óptimo. Es que más vale llegar con tiempo que no hacerla bien e ir corriendo en pleno servicio, ¿vale? Yo te voy a facilitar o a recordar unas cuestiones básicas para tener en cuenta para optimizar tu mise en place. ¿Ok? Bien, agarra papel y boli que comenzamos. Primero, planificación. El error más común en el ejercicio de asignación de tareas específicas en cualquier tipo de profesión es ponerse manos a la obra sin visualizar una hoja de ruta completa. El primer paso a la hora de hacer una buena puesta a punto de un restaurante es organizarse, planificarse. Debemos empezar por verificar la limpieza y ventilación del restaurante, ya que debe llevarse a cabo mientras permanece cerrado, bien antes de abrir la puerta. Tú ya sabes que un local con cocina donde se trabaje con humos, por muy limpio que sea, hay que ventilarlo antes de abrir, bien al término del servicio de cenas, cosa que no es muy común, o bien antes de su puesta a punto, o durante la mise en place, mira, dos en uno. Esa limpieza suele realizarse a través de una plantilla de limpieza de zonas nobles, Bien, suelos, ventanas, paredes, espejos... Pero a menudo esta limpieza se externaliza. En el caso de restaurantes, pues eh, subcontratas, por ejemplo, o en su defecto por el personal asignado a tal fin. Camareros en turno de apertura, personal office en apoyo... Bien... Pues sí, ya lo tienes todo listo y ventilado. ¿Vale? Bien, ahora es en este punto y continuando los procesos donde debemos revisar el libro de reservas, ya sea online, vía email, libro físico o cualquier otra opción de reservas que tengas en este restaurante. Cada maestrillo con su librillo, ¿no? Como se suele decir. Tras revisar las reservas, pasaremos a comunicar con cocina cualquier aspecto importante de estas mismas reservas. Bien, para la hora del servicio, es decir, confirmaciones de menús, VIPs, tolerancias o intolerancias alimenticias del cliente, etcétera. Siguiente paso, y teniendo en cuenta estas reservas, es muy importante que se priorice en el montaje del esqueleto del salón. ¿Ok? Tras revisar las reservas, se ubican las mesas bien emparejadas con las sillas pertinentes. Punto número 2. Organización de la plantilla. ¿Eh? Ok, Esta suele ser una, una función de, del jefe de sala, de metre, pero bueno, no, no hace falta que nos lo digan bien. Tenemos que organizarnos el equipo. Una vez revisadas y organizadas las tareas a desarrollar, se le asignará el personal necesario a cada tarea para su cumplimiento en tiempo y forma que garantice posteriormente un servicio perfecto. Eficiencia, señores. Pasamos la revisión de géneros tales como vinos, barriles, reposición de cámara de bebidas, etcétera. Ya que sea algún producto por debajo de stock mínimo, habrá que proceder a su reposición. Yo hago especial hincapié en la reposición de bebidas, ya sea de cámaras frías, refrescos, aguas, cervezas, ya que no es muy correcto, incluso quedas fatal cuando un cliente, un comensal te pide una bebida que no tienes. Bien. Pero no porque no la tengas en stock, sino porque se le olvidó a alguien meter al frío. Ese es el error que hay que intentar que no suceda bien y reponer antes del servicio. Como también la bodega de vinos, que todas las opciones de carta estén dispuestas a su temperatura y tener conciencia de las que no están disponibles para, en este caso, avisar al resto del equipo, que es vital la comunicación. ¿Okay? Seguimos con el paso número 3, repaso del material, mobiliario y equipos. Uno de los trabajos que más tiempo ocupa en una buena mise en place es el repaso del material. Y entendemos como repaso pues, el abrillantado del mismo para evitar las marcas de cal y agua, esas marcas horrorosas que tanto hacían el cristal después de su paso por el tren de lavado o bien por el lavavajillas. Queda por lo tanto implícito que todo el material que no esté perfectamente limpio habrá que devolverlo al office para que se vuelva a lavar. Bien, el repaso debe completar todos los elementos de servicio, cubertería, cristalería, vajilla... Y complementos, bien, como aceiteras, vinagreras, saleros, pimenteros, etc. Para el repaso del menaje, señores, utilizaremos el típico lito o paño de cristal, que no es más que un trapo especial que no deja motas de hilos o motas y restos cuando lo usamos. Bien, bueno, eso y vapor de agua caliente que a menudo se obtiene de la salida de infusiones de la cafetera, eh que todos conocemos... Al mismo tiempo y dentro de este mismo apartado deberemos verificar y garantizar la limpieza del mobiliario tales como carros gueridones aparadores sillas etcétera, ¿eh? y maquinaria o equipos clima cava calientafuentes si es que dispusiéramos de él calientaplatos etcétera. vale pasamos al punto número cuatro eh. Montaje de mesas. Con el esqueleto preparado, como lo dejamos, guiados por las reservas y con todo el material repasado, es hora de montar las mesas. Bueno, ya dependiendo de cada establecimiento de su concepto de restauración que marcará unas pautas, aunque de modo general en un restaurante clásico a la carta la secuencia a seguir podría ser la siguiente, bien, vamos a decir todos los pasos, todas las pautas de un restaurante clásico y ya depende del concepto de tu establecimiento, de tu restaurante, pues vas restando o vas incorporando pero bueno, las pautas serían 1, tiraje de mantel y cubremantel Bien, el muletón debería estar puesto en este caso. Como ya sabes, siempre de dentro hacia afuera. ¿Cómo se creó el universo? De dentro hacia afuera, ¿no? Pues el montaje de la mesa igual. De dentro hacia afuera. Siguiendo esta consecución llega el paso número 2. El montaje del plato base o plato presentación o de respeto. Bien, paso número 3. Marcaje de la cubertería para el aperitivo. Este lo definiremos con cocina cada día porque depende del aperitivo que cocina nos proporcione, debemos... Marcar con un cubierto u otro. Paso número 4. Colocación de la cristalería. Copa, vaso de agua y copa de vino. Bien, acuérdate de dentro hacia afuera. Montaje de plato de pan. A la izquierda siempre del plato principal. Bien, del comensal. Paso número 6. Presentación del petit menage. O pequeño menaje compuesto por salero, pimentero y cenicero. En caso de ser zona de fumadores al aire libre. Paso número 7. Vigilar la limpieza de los asientos, ya sean sillas o banco corrido, bien, depende del asiento que tengas. Vigilarlo, vigilar la limpieza. Siempre caen migas, restos, algún pelo, bien, cosas desagradables que cuando llega un cliente nuevo le gusta tenerlo bien limpio. ¿eh? Y además. Paso número 8. Vestir y preparar aparadores, gueridones, carros... Y terminamos estas consecuciones básicas de montajes con la número 9. Preparación de los elementos complementarios de servicio. Eh, esos pequeños detalles tan importantes. Las cartas, importantísimo, bien limpias, sin errores, sin huellas, cubiteras repasadas y con hielo si es necesario para los vinos fríos. Bien, Baneras bien limpias, recoge migas, muletillas para transportar los cubiertos, bandejas de servicios, comanderos bien, esos pequeños detalles tan importantes esos elementos los tenemos que tener muy en cuenta, vale, es este paso número 9, bien y por último pero no menos importante de hecho yo le doy suma importancia continuando con los pasos a seguir de una buena misa en plaz vamos al speech, al briefing o puesta en común con el equipo, bien, tras terminar la parte operativa de la puesta a punto debemos reunir a la plantilla antes de la apertura del restaurante y proceder a una pequeña charla, coloquio que recoja la explicación de sugerencias información sobre reservas o clientes de cierta relevancia información también sobre el desarrollo del servicio solución de dudas en elaboraciones repaso de servicios anteriores solución de errores o cualquier otro particular que el jefe de sala crea importante para garantizar un servicio de calidad esto no es más que una forma esquemática donde tenéis una buena guía que puede serviros de consulta a la hora de planificar vuestra mise en place en vuestro restaurante, por, probablemente tengáis una que se ha encargado jefe de sala o meter a hacerla, aquí tenéis esta humilde guía, ¿vale? No obstante, si queréis completarlo con algún punto más o si os ha quedado alguna duda sin resolver, tenéis el apartado de comentarios a vuestra entera disposición. ¿eh? Y ha llegado el maravilloso momento del servicio. Continuemos, cuadremos los detalles para un desarrollo un buen desarrollo del mismo. Bien, han llegado los clientes al restaurante. Y tras darles la bienvenida, retirarles el abrigo si fuera necesario. Y preguntarles si tienen reserva, les acompañaremos a su mesa. Seguidamente le preguntaremos si les aparece un aperitivo, una bebida inicial, para a continuación entregarles la carta. Les comentaremos las sugerencias del día, las faltas si es que las hubiera. Y les avisamos que les dejaremos unos minutos para que piensen sus platos a continuación les llevamos su bebida inicial y pasados unos minutos el encargado de tomar la comanda se acercará para coger su pedido y ayudarles si hiciera falta guiarles si fuera necesario ya les hemos tomado nota bien ahora marchamos a cocina la comanda con cada detalle de la misma y empezamos el proceso de servicio vamos a por más numeritos 1. primero se sirve la bebida y luego la comida ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, estos siguientes pasos. Nunca se debe servir la comida sin haber servido algo de beber al cliente. Mientras el cliente mira la carta es un buen momento para ofrecerle algo de beber o una recomendación especial, por ejemplo. ¿Mm? Paso número 2. Las bebidas se sirven por la derecha. Pero bueno, sentido común. Ya que el montaje previo, tanto copas como vasos de agua se habrán montado a la derecha del cliente, se le servirá por el mismo lado. En casos que el cliente, por ejemplo, converse con la persona que tiene a su derecha, te incomode, o que haya cambiado su copa de lado y no sean aparentemente tus, forman, tus formas, perdón, pues se aplicará el sentido común. Bien. Paso número tres: El pan se sirve por la izquierda del comensal preferiblemente colocar el pan más cercano al plato de la persona a la que le corresponde. O bien, si son varias clases de pan, lo ideal es ubicarlo en el centro de la mesa y explicar la elaboración de cada clase. Eso es un detallazo. Eso, tenerlo muy en cuenta porque gusta bastante. En, el, en los restaurantes, en los establecimientos que tenéis más de dos clases de pan, explicarlos es un detalle. Bien. Número 4. Colocar los cubiertos. ¿vale? Una vez que tengamos la comanda y lo que pidió cada comensal, prepararemos en una muletilla los cubiertos necesarios para marcarles. Nunca se le cruza el brazo por delante del cliente. ¿eh? Cuando esté sentado en la mesa, se deben poner por la derecha cuchillos y cucharas y por la izquierda los tenedores. ¿Vale? Pasamos al número 5, mucho cuidado con el transporte de cristalería, siempre tanto para dejar como para retirar cristalería es preferible usar bandeja, se recomienda más por estética que por seguridad, no transportar por sala más de dos copas porque queda un poco vasto, bien, paso número 6, no cargar excesivamente perdón, la bandeja, aunque tengamos que dar más paseos es preferible no sobrecargarla, Aparte de que estéticamente también es de mal gusto y no da buena sensación, queda brusco. Es también por un tema de salud, ¿vale? A mí me gusta mucho, me gusta mucho hablar de esto. Me gusta eh, tener en cuenta la salud a la hora de trabajar. No te cargarás, si no cargas la bandeja, de tensión en los hombros, por ejemplo, y espalda. Que también es muy importante pensar en esos detalles, ¿eh? Nuestra salud física. Paso número 7. Las mesas anexas no son un almacén provisional. ¿Vale? Si vamos a, tener, a necesitar un apoyo, es preferible contar con una mesilla portátil, como por ejemplo en el servicio a la rusa, o apoyarnos en nuestro gueridón. ¿Vale? Paso número 8. Respecto a los alimentos. Nunca se tocan con los dedos bajo ninguna circunstancia. Si manejamos algo en sala... Nuestra herramienta es el tenedor y también la cuchara o los dos juntos formando una pinza. Si se cae algo del plato, se retira y se procede a servir un nuevo plato, ¿bien? Por ejemplo, cae pan, a veces pues dejas un cliente, te entorpece un poco sin querer, se cae algo a la mesa, pues lo retiramos con las pinzas y cambiamos, ¿vale? Traemos uno nuevo. Ningún cubierto en el paso número 9, por ejemplo, que se cae al suelo, no vuelve a la mesa. Ningún cubierto, servilleta o cualquier otro objeto que se caiga al cliente al suelo debe volver a la mesa, ¿vale? Nunca. Siempre tiene que ser retirado y cambiado por otro, ¿vale? Paso número 10 y último paso. Ya nos canso más, que sé que estamos un poquito... Bueno, intento que sean pequeñas píldoras, ¿vale? Pero a veces eh, me, me, me lío un poquito más con detalles y me gusta, me gusta tenerlos en cuenta, ¿vale? Cuidado con los golpes de la vajilla, es el número 10. El servicio debe hacerse en mayor silencio posible. No hacer ruidos con los platos, las copas, los cubiertos, las bandejas o fuentes. Bien, y hasta aquí estos pasos, estos, estas pautas para obtener una buena mise en place. Y ya no me queda más que darte las gracias por prestarle tu tiempo a este podcast, a esta guía creada de camarero a camarero. Hace falta profesionales con inquietudes como tú, que tratan de mejorar día a día, Profesionales dispuestos a dignificar la profesión realizando una labor óptima. Gracias por volcarte en la formación. Por mi parte decir que me puedes encontrar en cualquiera de mis plataformas en cualquiera de mis plataformas o redes sociales solo busca Tito Ruiz y me encontrarás tengo una gran comunidad y estaría encantado de que fueras parte de ella si tienes dudas o necesitas resolver cualquier cuestión relacionada con nuestra profesión no lo dudes y ponte contacto conmigo sería un placer ayudarte bien y ahora toca agradecerte tu reseña en iTunes tu valoración de 5 estrellas tanto en iTunes como en iBox, porque si no es por ti y por vosotros los oyentes y seguidores, esto no sería lo mismo, no sería la mitad, en fin, que no sería nada. Dicho esto, hasta el siguiente episodio.
1: Nothing to it, but it's sweet. That tune goes right to your feet. Do what a do, made a hit with the girls. They had their hair bought and gave him the curls. Oh, how he blew! That do what a do, what a do.